0: Rust houdt aan in het Midden-Oosten. Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn erin geslaagd 21 drone- en raketaanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee vanaf Jemenitisch grondgebied om die af te slaan. En Israël heeft opnieuw een hooggeplaatste Hezbollah-strijder gedood. En het zou gaan om een commandant. Meneer, die heet Ali Hussein Barji, schrijft The Times of Israel. Hezbollah bevestigt de dood van Barji. Ontkent dat hij commandant was bij die organisatie. Nou, dat gaan we bespreken. Al dit nieuws eh, met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat met die meneer Barji? Uh, inderdaad, uh, we zijn in het zuiden van
1: Libanon gisteren. Uh, bij de uh, begrafenis van uh, de commandant die Israël een dag eerder had uh, geliquideerd... Hij zat in een auto en daar vuurde Israël raketten op af... en hij zou daarbij zijn omgekomen. Hezbollah ontkent inderdaad dat het om een commandant gaat... zegt dat het een gewone strijder is. Wat opvallend is dat Israël dus zowel deze aanval... als die aanval van een dag eerder... ...de verantwoordelijkheid voor heeft genomen en het dus nou ja, het openlijk laat zien dat het uh, ingrijpt. Hm. En uh, die beste man uh, van de drones die uh, zou uh, gisteren ook al verantwoordelijk zijn geweest... ...voor een grote aanval op het uh, noordelijke commando van het Israëlische leger in Svaat. Uh, en daar zouden verschillende drones zijn geëxplodeerd.
0: Ja, nu is het zo, dit is de tweede uh, Hezbollah-strijd. die zei het al, zorgt het niet voor veel meer spanningen? Want we weten, Hezbollah heeft al gezegd, Nasrallah heeft gezegd... Van, nou, als dit zo doorgaat, we weten je te vinden.
1: Uh, inderdaad, dit zorgt voor uh, meer spanningen. Zeker ook na de liquidatie vorige week van de Hamas-leider uh, in Beirut... Ja. Maar uh, Israël is opgebrand om Hezbollah terug te dringen uh, van de grens... en uh, ziet het uh, daartoe als een van de middelen om, om hooggeplaatste commandanten uit te schakelen. Met name die van uh, eer gisteren, dat was een zeer hoge commandant... Uh, die gevocht heeft in, in, in Syrië, die betrokken was in Irak... Nauw, nauw bevriend met uh, Nasrallah, de baas van Hezbollah... Uh, dus er zal ongetwijfeld nog meer acties vanuit Hezbollah deze kant op komen. Ze hebben gisteren al meer dan tien golven van drones richting Israël gestuurd, steeds dieper ook in Israël. Uh, dus dat uh, gaat tot lijkt het de verkeerde kant op te gaan.
0: Ja, absoluut. En heeft, zoals we weten, 100.000 raketten. Hè? En dat zijn grote, enge raketten die ze diep Israël in kunnen schieten. Tot, tot bij jou, ja. tot Tel Aviv, tot aan de kust. Tot, to,
1: tot uh, bij mij hier om de nou. hoek inderdaad. Uh, 100.000 tot 150.000, waarvan ongeveer 10 tot 20 procent uh, precieze raketten. Dus ze kunnen, in tegenstelling tot de mas, zullen, zullen zij goed kunnen richten. Ja. Niet alleen hier op Tel Aviv, maar ook belangrijke infrastructuur... zoals de haven van Haifa of, of legerbasis, die kunnen zij gericht onder vuur nemen. Dus ja. mocht inderdaad uh, alles losbarsten. Nou ja, dan krijgen we hier een heel ander scenario... dan uh, wat we tot dusver in Gaza en de omgeving hebben
0: gezien. Nou, laten we het hopen dat het niet gebeurt, Ralf. Want uh, ook iets wat uh, Anthony Blinken uh, niet wil. Amerikaanse buitenlandminister. Want die spreekt met allerlei verschillende ministers. En met Netanyahu. Maar hij krijgt ze niet op één lijn. Hè? Wat is er aan de hand tussen, die, tussen de ministers in het, in het kabinet... en uh, dat oorlogskabinet van Netanyahu? Er zijn spanningen, hè?
1: Er zijn flinke spanningen. Blinken had een lang gesprek met premier Netanyahu. Doorgaans brengt het kantoor van Netanyahu daarna ook een verklaring naar buiten... van wat er precies is gesproken. Dat is niet gebeurd. Uh, ook de media hier, het avondjournaal hier gisteren... sprak van een zeer gespannen gesprek tussen Blinken en Netanyahu. En er zit waarschijnlijk, Netanyahu zit eigenlijk tussen twee vuren gevangen. Uh, uh, Amerika, die een langzame afbouw van de oorlog wil... en een uh, soort toekomstplan voor Gaza... En de extreemrechtse ministers binnen zijn kabinet... die daar helemaal niks van willen weten. Die willen doorzetten in Gaza. Nou ja, en die het liefst ook Gaza zouden willen bezetten. En daartussenin moet Netanyahu manoeuvreren.
0: Ja, ja, duidelijk. De steun van Amerika, hè, want er wordt nu echt heel veel druk uitgeoefend op. Als Israël en Netanyahu niet terugbuigt, wat, wat, wat dan? Gaat dan de steun afnemen van de Amerikanen en Israël? Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor een eventuele oorlog... of een tweefrontoorlog zelfs? Uh,
1: ja, dat is, dat moet nog, uh, dat moet nog blijken. Uh, wat wel, uh, in ieder geval voor Israël, dat zullen ze fijn vinden dat uh, Amerika of Blinken gisteren heeft gezegd van, uh, wij, wij dringen nog niet aan op een staakt het vuren in ja. Gaza. Mm -hmm. Want dat is alleen maar in het voordeel uh, van Hamas. Uh, uh, Amerika staat daar steeds meer alleen in, in de wereld. Maar vooralsnog, vooralsnog uh, steunen ze Israël daarin. Maar achter de schermen wordt inderdaad die druk uh, heel erg hoog opgevoerd om de gevechten af te bouwen, om een toekomstplan uh, samen met de regio... het liefst ook nog voor Gaza te maken. Maar uh, ja, de, de komende week moet blijken of Israël daar en ETH vooral daar uh, toe bereid is. Ja, precies.
0: Het is heel belangrijk hè, dat we inderdaad eind januari... een andere tactiek toch, een andere strategie ook... Uh, uh, met het nadruk op kleinschalig handelen van het Israëlisch leger...
1: Ja, Israël laat eigenlijk twee gezichten zien hier. Naar, na de internationale gemeenschap toe, uh, naar Israël, of uh, naar Amerika, in de Amerikaanse pers, zeggen Israëlse functionarissen, we zijn al begonnen, uh, met die afbouw, uh, die uiteindelijk moet leiden, inderdaad eind januari, tot meer gerichte operaties uh, tegen Hamas, zonder die massale luchtbombementen en een groot grondoffensief. Naar het Israëlse publiek toe uh, zeggen ze dat echter niet. Daar zeggen ze van, nou, wij zijn nog volop bezig. Dat gaan we nog even doen. Uh, we, zetten nu onze, uh, uh, we zijn nu bezig in Kanyunis. Dat wordt alleen maar erger in de komende dagen. Ja. En van een einde willen we nog niet weten. Dus ze laten eigenlijk twee gezichten zien. Een, het lieve gezicht naar Amerika toe. En het wat hardere gezicht naar de eigen bevolking.
0: Duidelijk. Dankjewel voor je toelichting, Israël Correspondent. Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv.